0: Muito bem, boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um nesta noite, como é bom estar na casa do Senhor para louvar e glorificar o nome dele, né, que uh, está louvando a Deus aqui pela vida de cada irmão presente, cada um que nos visita nessa noite, que cada um sinta-se bem na presença de Deus junto conosco, para juntos louvarmos e glorificar o nome do Senhor.
1: e te adorar dedica ao Senhor a minha vida está em tuas mãos rei meu e Deus meu
2: Deus me chamou eu disse eis-me aqui vou te adorar o meu prazer é te servir Deus me chamou eu disse eis-me aqui vou te adorar o meu prazer é te servir Tua vontade é o que eu mais quero cumpri o teu querer A tua vontade é o que eu mais quero cumpri o teu querer Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui Vou te adorar, o meu prazer é te servir Deus me chamou, eu disse, Vou te adorar, o meu prazer é te servir, Deus me chamou, eu disse esse aqui, vou te adorar, o meu prazer é te servir, Deus me chamou, eu disse esse aqui, vou te adorar, o meu prazer é te servir.
1: Amém, poder sentar
2: Seu gra... ta -da.
0: Boa noite a todos, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Amém? Então abramos nossas Bíblias para Isaías, capítulo 61. A contribuição e a confirmação para o participar do encontro de casais deve ser até o dia 7 dia 7 de junho, viu? você tem até 7 de junho para confirmar sua presença, uh, dando a contribuição financeira para aquele dia. Isaías 61, nós vamos estar lendo esse texto da palavra do Senhor, onde hoje à noite nós estaremos vendo aqui alguns princípios planóis através desse texto. Isaías 61, versículos 1 a 3, todos têm? A palavra do Senhor diz o seguinte. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, santa, viva, eficaz, penetrante. Senhor, louvamos ao Senhor porque tudo que... Nos era prometido a respeito do Messias na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo se cumpriu. O Salvador veio. E obrigado por toda a libertação que o Senhor Jesus promoveu ah, nas nossas vidas. Pedimos ao Pai por aqueles que ainda não foram alvos dessa graça salvadora do Senhor, que liberta o ser humano da escravidão do pecado. Que o Senhor nesta noite também esteja falando a corações tanto dos que estão aqui, quanto dos que estão conosco a partir de casa. Pedimos sua bênção sobre a proclamação da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero abordar nessa noite sobre Jesus, o Libertador. Isaías é um livro profético, está ali na lista dos profetas maiores, e é um livro extremamente messiânico, uh, Fala muito sobre a vinda do Salvador, do Messias, do ungido de Deus. O livro do profeta Isaías, ele se divide basicamente em três grandes uh, partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, vai falar do julgamento do povo de Deus e das nações. Do capítulo 40 até o capítulo 55, fala da restauração do povo de Deus. E do capítulo Uh, 56 até o 66, o final do livro, fala do futuro do povo de Deus e o texto aqui desse capítulo 61 uh, aponta, está dentro desse contexto que apontava para o futuro, a partir do que o profeta se referia ao Messias, a vinda do Messias, do Salvador, que é muito abordado no livro de Isaías como o servo do Senhor. Uh, são vários os capítulos que trazem a ideia do Messias como sendo aquele que viria ser o servo do Senhor. No capítulo 41, por exemplo, fala quem é o servo do Senhor. No capítulo 42 do livro de Isaías, lá nos versículos 1, fala ah, que o Senhor é aquele que capacita o seu servo. No versículo 2, 3, fala que o servo, o que ele não veio fazer... E no versículo 3, lá do capítulo 42, fala da, qual era a missão do servo. No capítulo 4, fala do empenho do servo em cumprir a sua missão e que o servo veio trazendo salvação. O propósito de tudo isso era a glória do Senhor. Também temos o capítulo 53, que fala, é um capítulo lindo dentro do livro do profeta Isaías, que fala do sofrimento do servo do Senhor e a beleza desse capítulo, não está no sofrimento do servo, mas que por meio do sofrimento era que viria a salvação para o povo de Deus. Naquele capítulo 53, no versículo 51 do capítulo 53, versículo 1 a 3, vem falar da mensagem que não foi crida, que não foi dada crédito, foi anunciada, mas não foi dada crédito a ela. Versículo 4 a 6 fala que era uma mensagem que foi compreendida por meio da ação do Espírito Santo. E do versículo 7 a 9, fala que da oferta voluntária do servo sofredor morrendo para salvar pecadores. Versículo 10 e 11, fala que ele satisfez o Senhor com o propósito de levar para si os pecados de muitos. Deus se agrada em Cristo, o Messias, em moelo lo em favor de redimir um povo. Obrigado, irmão Max. E aí nós temos aqui nesse capítulo 61, onde fala especificamente do Messias, da, do momento em que ele chegaria. É um livro, como eu disse, bastante messiânico. E aqui, e aqui nesse capítulo 61, nós temos algumas coisas que mostram claramente a respeito do Messias, alguns aspectos que na pessoa do Senhor Jesus se cumprem. Primeiro, está no versículo 1. Quando no capítulo 61, versículo 1, diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Aqui, esse texto vai apontar para a chegada do Messias e o que ele realizaria. A libertação que veria por meio da chegada do Messias. Aqui fala sobre o pregar as boas novas, aos quebrantados. O curioso é que aqui, nesse capítulo 61, que apontava para a chegada do Messias, o Senhor Jesus, um certo dia, ele estava uh, em Nazaré, em uma sinagoga, e lá ele vai tomar o livro e a escritura que é entregue a ele é o livro do profeta Isaías. E o registro disso está lá em Lucas capítulo 4. Eu convido você a abrir sua Bíblia para lá, para Lucas capítulo 4. Lucas 4, a partir do versículo 16, narra que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos, oprimidos E a pregoar o ano aceitável do Senhor Jesus está numa sinagoga judaica E era seu costume estar uh, cultuando a Deus ali Na sinagoga E ali ele vai naquele dia Ler, fazer a leitura das Escrituras, e a entrega a ele o livro do profeta Isaías, e o texto que ele está lendo é aquele texto que lemos de Isaías, no capítulo 61. Era a leitura daquele dia. E Jesus, quando ele lê aquele texto, diz o versículo 20 aqui de Lucas 4, que tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, versículo 21. Passou Jesus a dizer-lhe Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir Tudo que era expresso nesse texto do Isaías 61 Que temos como versículo 1 Quando foi lido por Jesus Jesus diz Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir Porque o Messias chegou Ele é o Messias, o libertador e ele é aquele que foi ungido para proclamar, para pregar as boas-novas aos quebrantados. A ideia de Isaías 61, versículo 1, de boas-novas, é o evangelho, é a boa notícia de que o Salvador viria, de que o Messias viria. E a boa notícia do evangelho é esta, de que o Salvador já veio, o Senhor Jesus já veio. E ele veio libertar o ser humano da escravidão, do pecado da condenação que o pecado trouxe ao ser humano. Ele fala lá em Isaías, que o texto de Isaías fala que ah, iria ser pregado boas novas, boas notícias. Isso é o que é a palavra grega evangelho, a boa nova, a boa notícia, de que Jesus salva os pecadores, de que o Messias já veio. Jesus Cristo é aquele que diz que ah, tudo que estava escrito ali em Isaías 61, se cumpriu nele, inclusive ele é o primeiro a anunciar essa boa nova, da chegada do reino, da chegada do Messias, mas essa boa nova, ela é para os quebrantados de coração. Essa boa nova vai atingir corações quebrantados que reconhecem a sua condição. Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, no sermão do monte, Vamos lá para Mateus capítulo 5, no versículo de número 3. Mateus 5, versículo 3. É a primeira bem-aventurança. É dito, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino, deles é o reino dos céus. Humildes de espírito. Aqui é o, os pobres, os pobres ao qual o Senhor Jesus se refere, não é necessariamente os pobres de condição financeira, mas os humildes de espírito, a palavra aqui significa os quebrantados, os aflitos, os necessitados, aqueles que reconhecem a sua condição de pecador e a sua necessidade do Messias, a estes era que o reino do céu pertence, dos céus pertenceria, é aqueles que como um pedinte que reconhece que não tem direito nenhum, que não tem nada para Deus, mas que precisa do Salvador, do Messias. É a estes que o reino dos céus pertence. São os quebrantados, traduzidos aqui em Isaías 61, versículo 1, por quebrantados. No capítulo 66, se você for olhar para Isaías mais na frente um pouquinho, no capítulo 66, olha o que diz o versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. O olhar do Senhor está sobre estes, a graça do Senhor atingirá essas pessoas, o qual o seu Espírito Santo o convencerá da sua condição de pecador e da sua necessidade do Salvador. Isaías 61 a profecia messiânica diz que o espírito do Senhor Deus e a ideia do Senhor Deus é do soberano Senhor que estava sobre o Messias, estaria sobre o Messias e ele seria aquele que seria ungido para pregar essa boa nova aos quebrantados. A ideia aqui, no sentido messiânico dos quebrantados de coração, que seriam aqueles que reconheceriam que necessariam de libertação. É lógico que, em primeira instância, quando o profeta Isaías está falando aqui, ele está falando daqueles que tinham sido dispersos pós exílio do cativeiro babilônico. E é interessante que aqueles que precisavam dessa libertação do domínio do império babilônico, mas o que Jesus vem, vem mostrar É que o Messias, o Redentor, o Salvador Viria a redimir um povo dentro de um aspecto espiritual Da condição do ser humano de pecador Jesus tratou sobre isso com os judeus lá em João capítulo 8 Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João no capítulo 8 Jesus sendo ele o Messias No capítulo 8 8 do evangelho de João, a partir do versículo 28, diz o seguinte o texto, disse-lhe, disse-lhes pois Jesus, quando levantardes o filho do homem, então saberei que eu sou, Jesus usa a expressão eu sou usada por Deus a respeito dele mesmo então quando lá em especificamente em Êxodo capítulo 3, quando ele se apresenta a Moisés, enviando Moisés para libertar o seu povo, Moisés pergunta, mas quando me perguntarem quem me enviou, o que, é que eu direi? Deus diz, diga a eles que o eu sou lhe enviou. E aqui Jesus quando usa essas expressões do eu sou, é, a, trazendo para si a prerrogativa de ser ele Deus, e que não, ele diz que ele não fazia nada por ele mesmo, mas fazia tudo como o pai lhe havia ensinado. Versículo 29 diz, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Quando Jesus se revela aos judeus como sendo aquele que é enviado da parte de Deus, sendo ele o próprio Deus, muitos o reconheceram naquele momento ali, alguns creram nele. E aí o versículo 31 Disse, pois, Jesus, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso escandalizou aqueles judeus que, ainda que houvessem crido nele, se achavam que nunca tinham sido escravos de ninguém, e é isso que eles vão expressar. Versículo 53, responderam-lhe Somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém Como dizes tu, sereis livres Aqui é os judeus tentando se justificar E ainda na, dizendo que nós nunca fomos escravos de ninguém Na verdade os judeus haviam sido escravos já dos, dos egípcios, lembram? Passaram muitos anos sob a escravidão dos egípcios tinham sido submetidos ao domínio dos babilônicos, e agora estavam sob o domínio dos romanos. Mas ainda assim se justificam. Nós somos filhos de Abraão. Como é que nós somos escravos de alguém? Por que, é que você está dizendo, sereis livres? Jesus vai explicar no versículo 34. Replicou-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo que a liberdade que o Messias veio trazer é uma liberdade espiritual da escravidão do pecado, consequência da queda de Gênesis capítulo 3, quando Adão desobedeceu a Deus. Ali entra o pecado no mundo. E com a entrada do pecado, a morte, a separação do homem de Deus. A condenação veio pela desobediência de Adão e Jesus Cristo vem libertar esse ser humano dessa condição de escravo do pecado libertar o ser humano da condenação que o pecado trouxe em Cristo, o Messias, o Salvador nós somos verdadeiramente livres porque se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e a libertação que Cristo trouxe é uma libertação espiritual da escravidão do pecado porque como ele diz no versículo 34 todo que comete pecado é escravo do pecado Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim como o judeu pensava. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo de ninguém. Sim, todo ser humano que não foi liberto pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, ele está nessa condição de escravo do pecado. E o pecado, o salário dele, é a morte eterna. É o ser humano viver eternamente separado de Deus. Por isso Jesus é o libertador. E a chegada do Messias veio trazer essa libertação, mas não no âmbito do social, como os judeus esperavam, mas no âmbito do espiritual, daquilo que havia se perdido lá no Jardim do Éden, da comunhão do homem com Deus, o homem passou a ser escravo do pecado, está sob o domínio do pecado, e estar debaixo da condenação do pecado, em Cristo ele é livre. E você também pode ser livre por Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E somente nele o ser humano pode ter salvação, vida eterna e libertação do pecado, da escravidão do pecado. Em Cristo nós somos livres uh, do poder do pecado, da culpa do pecado, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8.1 diz que se, uh, se alguém está em Cristo, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Aquele que está em Cristo, que creu no Salvador, é livre de condenação. Não sofrerá a condenação eterna de viver eternamente separado de Deus. Mas há uma liberdade em Cristo também, que é a libertação do domínio do pecado. E muitas pessoas, mesmo tendo colocado sua fé em Cristo, não estão conscientes dessa libertação do domínio do poder do pecado. Paulo escreveu sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, por conta da nossa união com Cristo. Quando o ser humano é alvo da graça de Deus, convencido pelo Espírito Santo da sua necessidade de crer em Cristo, o versículo 5 nos mostra que nós estamos agora, por meio da fé, unidos a Cristo. Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua Ressurreição Versículo 12 em diante diz Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado Como instrumento de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus Como ressurretos de entre os mortos E os vossos membros a Deus Como instrumentos de justiça E ele diz o versículo 14 por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aquele que foi alvo da graça de Cristo, ele foi livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu costumo dizer que se a sentença fosse se o Filho vos libertar, sereis livres, ninguém questionaria. É uma sentença que seria completa, mas tem algo que adjetiva essa liberdade que há em Cristo. É que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o cristão tem alguma área da sua vida em que ele ainda é escravizado, em Cristo ele pode ter plena libertação. O pecado não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça de Cristo. Porque fomos livres da condenação do pecado, da culpa, né? da escravidão do pecado, e também ah, da ação do pecado no sentido futuro. Um dia, quando Jesus voltar para buscar os seus, nosso corpo será transformado, e o pecado nós seremos totalmente livres dele. Isso vai fazer parte da esperança que vem por meio do Messias, que veremos mais na frente. Jesus é aquele que veio ah, proclamar libertação. E aqui, no texto de Isaías, ele fala sobre Curar os quebrantados de coração. A ideia é de sarar. Sarar aqueles que são, estão com o coração quebrantados reconhecendo a sua condição de pecadores. Procla o Messias viria para liber proclamar libertação aos cativos, ou seja, aqueles que estão sob o domínio, os que estão oprimidos. E ele, Messias, viria para pôr em liberdade os algemados. Tudo isso, dentro dessa perspectiva do pós-cativeiro pós -cativeiro babilônico, mas quando apontava para o Messias e Jesus Cristo vem e diz que hoje se cumpriu tudo que naquele versículo estava escrito, significa dizer que espiritualmente há uma libertação plena que Cristo veio proporcionar àqueles que reconhecem sua necessidade do Salvador. Jesus ele anunciou essa boa notícia, de que nele o ser humano pode ser verdadeiramente livre. Ele foi o primeiro a proclamar a chegada do reino. Ele foi aquele que anunciou essa boa notícia de que ele era o salvador, o resgatador. Mas ele também deixou essa responsabilidade à igreja, de proclamar essas boas novas, de que nós também deveríamos anunciar esse evangelho de que Jesus Cristo é o libertador, o salvador, aquele que liberta o ser humano da sua escravidão do pecado e da condenação que o pecado traz ao ser humano. E qualquer um que colocar sua fé em Cristo, o Messias, pode ser livre da condenação e da escravidão do pecado. Jesus liberta o ser humano. E nós também, como igreja, como cristãos, devemos ser proclamadores dessa boa nova, dessa boa notícia que salva o pecador, que liberta lá o ser humano que está oprimido pela escravidão do pecado. Basta, irmãos, olhar a sociedade como está, como é a vida de alguém que não tem a Cristo. O quanto essa pessoa é oprimida, escravizada no pecado, e só há libertação para essa pessoa, e só há vida eterna e salvação para essa pessoa, por meio de Jesus Cristo. E nós somos os responsáveis também por proclamar essa mensagem. Jesus, uh, o Messias, proclamou a chegada do reino, essa boa nova, de que ele é o libertador. E nós temos a responsabilidade também de proclamar essa boa nova e essa verdade. Versículo 11, não, se o versículo 1 fala da chegada do Messias, o versículo 2 fala da graça e da justiça que há no Messias. Sei que foi que houve não, mas o um negócio de um fechou aí um pouquinho. Então, capítulo 61, versículo 2, nós vemos que a vinda do Messias, a chegada do Messias aconteceu com a vinda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas juntamente com ele, veio também a graça e a justiça que viria por meio do Messias. Olha o que diz o versículo 2. E a o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. O Messias, ele viria a pregoar isso, a chegada do ano aceitável do Senhor. A tradução aqui expressa do ano aceitável do Senhor, trazia a ideia de um ano da bondade do Senhor. Mas também é, é, pode ser traduzido como o dia da salvação. O dia do favor do Senhor em que ele enviaria o seu ungido, o Messias. Quando Jesus Cristo chega a essa terra, chega esse dia do Salvador ter vindo realizar a obra redentora. E ali é o ano aceitável do Senhor. Isaías 63, no versículo 4, trata dessa expressão como o ano dos redimidos. Isaías 63, versículo 4, nesse mesmo livro do profeta Isaías, olha o que diz o versículo 4. Porque o dia da vingança me estava no coração e no ano dos meus redimidos é chegado. Era a ideia de que o ano da redenção, o ano dos redimidos do Senhor, o qual ele resgataria por meio do Messias, Jesus lê esse texto aqui. Mas se você observar em Lucas, no texto que nós lemos no capítulo 4 de Lucas, Jesus parou aqui. Por quê? Vai comigo para lá. O texto de Isaías 61 diz que ia pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Na profecia de Isaías fala desses dois aspectos, do ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do Senhor. Mas quando Jesus lê, olhei comigo lá para Lucas, né, no texto de Lucas, no capítulo 4, quando ele toma o um livro nesse texto, de Lucas 4, versículo 18, ó, quando ele vai ler, ele diz assim, no versículo 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19. E apregoar pregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. A narrativa diz que ele parou aqui. Ele não disse que também ele estaria agora anunciando o dia da ira do Senhor porque ele está apresentando aqui o que Isaías no versículo naquele versículo 2 diz é que ali faz uma alusão aos dois aspectos da vinda do Messias. O Messias viria num primeiro momento, onde ele veio para salvar o pecador, para resgatar o perdido. Mas ele virá num segundo momento também para buscar os seus, mas derramará também a justiça, a ira de Deus na condenação de todos os que se opuseram e rejeitaram o Filho. Então, Jesus para a leitura aqui, nessa primeira parte desse versículo 2, porque esse versículo 2 mostra, na profecia de Isaías, que o Messias viria, e dois aspectos envolveriam a vinda do Messias, a graça e a justiça de Deus seriam expressas por meio da vinda do Filho. E em Cristo, todas as duas coisas estão presentes por meio da, da pessoa de Cristo. A graça de Deus é manifesta de salvar pecadores, porque a ira de Deus foi colocada sobre ele lá na cruz, onde ele sofreu a condenação que nós, os pecadores, merecíamos sofrer. Mas aqueles que não reconhecem o Filho, um dia Jesus voltará. E a ira de Deus contra o pecado permanece e será derramada por meio da sua justiça e da condenação, vindo sobre todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, que se opuseram a Ele. Jesus falou sobre isso em João capítulo 3. Em João capítulo 3, muitas pessoas só lembram do versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma verdade. Jesus veio sendo a expressão do amor de Deus, onde todo que nele crê não vai perecer, mas ter vida eterna. Mas olha o que diz lá em João 3,36. João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre este permanece a ira de Deus. Deus tem uma ira contra o pecado. E Deus tem uma ira que ou foi derramada no seu filho e você reconheceu isso, crendo nele, crendo que ele lhe substituiu na cruz, sofrendo a condenação que eu e você merecíamos sofrer, ou a pessoa sofrerá a condenação e o despejar da ira de Deus. É isso que Isaías está falando no capítulo 62 do seu livro, no versículo 2. É isso que é abordado aqui, que o Messias viria, e seria pregoado, então, por meio de Cristo, tanto o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano da bondade do Senhor sendo expressa naqueles que seriam aceitos por Deus em Cristo. É um ano agradável do Senhor porque Deus se agradou no Seu Filho e todo aquele que nele crê é aceito por Deus por meio do sacrifício perfeito de Cristo. Mas os que rejeitam a estes, tem a segunda parte do versículo, que é o dia da vingança do nosso Deus. Isso serviria de consolo a todos os que choram. A todos os que choram anseando a vinda do libertador, do salvador. A ideia do texto do versículo 2 é de que, e que Jesus para na leitura, desse, de, na primeira parte, porque na pessoa dele, na vinda dele, temos a primeira parte de que o Salvador veio, ou que o Messias veio para salvar. E na pessoa de Cristo nós temos o Salvador. Era esse o propósito dele que ele queria demonstrar. De que o, o que estava ali escrito se cumpriu a partir do momento da chegada da pessoa de Jesus a essa terra. Mas ele virá novamente. E ele virá para buscar os seus. Mas todo o que se manteve rebelde, contra o filho, não reconhecendo a sua necessidade do Salvador Jesus Cristo, este sofrerá o juízo de Deus este sofrerá aquilo que é dito como a vingança do nosso Deus contra o pecado e todo aquele que não reconheceu o filho sofrerá a condenação do dia do juízo, do dia do grande temível dia do Senhor por isso quem crê no filho tem a vida eterna mas, todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas, sobre este, permanece a ira de Deus. Só quem creu no Filho usufruirá dos benefícios da graça que veio por meio do Messias. Os que não creem no Filho sofrerão a justiça de Deus que condena o pecador à morte eterna, a viver eternamente separado de Deus. Somente quem reconhecem reconhece que Jesus é o Messias e reconhece a sua condição de pecador e crê no seu sacrifício na cruz, é que poderá ter também o que veio escrito no versículo 3 por meio do Messias, que é a esperança trazida pelo Messias. Versículo 3 diz o seguinte, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O Messias, ele veio e trouxe sobre os que estavam em Sião, vindo ah, ou ainda ah, dispersos por conta do, do cativeiro babilônico e muitos tinham morrido e ainda estavam de luto. Esse a estes, o Messias viria trazer... Uma coroa em vez de cinzas Olhos de alegria em vez de pranto Veste de louvor em vez de espírito angustiado E aí, essa ideia quando se aplica com a chegada do Messias É que de fato, tudo que estava escrito ali De que ah, por meio do Messias seria colocado uma coroa em vez de cinzas É a ideia de que as cinzas, ela trazia ah, Era um sinal de lamento, de dor, de sofrimento Com alguma notícia triste que Uh, um israelita recebia e especialmente quando ele recebia a notícia da morte de alguém ele rasgava suas vestes, ele se vestia de pano de saco e cinza era um sinal de lamento e quando se fala aqui da questão do, do luto trazendo a ideia de que a morte que o pecado trouxe na pessoa do Messias, o Salvador Jesus Cristo é colocado uma coroa trazendo a ideia de que agora estes ao invés do choro da morte terão alegria de pertencerem ao reino de Deus. O reino que Jesus veio estabelecer. O Messias, o Prometido, é aquele que tira o ser humano da sua condição de morto nos seus delitos e pecados e o coloca numa condição de filho, de herdeiro de Deus, por meio de Jesus, o rei dos reis. É aquele que, ao invés de da tristeza, do pranto, da dor trazida pelo pecado, vai agora em Cristo poder ter um perfume de alegria, olhos de alegria da ideia daqueles ungüentos que eram colocados sobre o corpo das pessoas derramados sobre a cabeça, trazendo uma alegria de um bom cheiro. É tudo isso o que tem no, que é trazido por meio do Messias, que traz essa esperança de que nele é colocado, em vez da dor, do luto, da morte eterna, a condição de filho de pertencer ao reino de Deus, traz ao que vivia no pranto da dor um óleo de alegria. Aquele que tinha um espírito angustiado pode agora trazer um louvor a Deus. E aquele que estava ah, abatido ou que tinha... Um, um pranto na sua alma agora ele em Cristo usufrui de uma alegria e de poder louvar a esse Deus por conta do que veio por meio do Messias o Senhor Jesus Cristo tudo isso é tanto dentro de um aspecto presente já pode, pode ser usufruído quanto de uma maneira plena num aspecto futuro quando um dia o Senhor Jesus voltar para nos buscar nós usufruiremos sim de dessa bênção do que veio por meio do Messias, de uma esperança de estarmos diretamente se relacionando com Deus e aquele espírito que antes vivia aqui nesse mundo de pecados, angustiado, lamentando, abatido, agora usufruirá de uma alegria, de um louvor a Deus um dia de uma maneira plena quando o Senhor vier nos buscar. Por meio de Cristo veio uma esperança. Uma esperança, como eu disse, que já traz muitos benefícios dentro do tempo presente e que será usufruído de maneira plena no aspecto futuro quando Jesus vier buscar os que creram nele como Messias, como Salvador. A estes serão chamados carvalhos de justiça. O carvalho era uma árvore grandiosa e tinha uma grande durabilidade porque ela resistia aos aos intempérios do tempo. Era uma árvore onde suas raízes eram profundas e a ideia de que o fato deles resistirem e permanecerem, as pessoas nasciam, morriam e a árvore, o carvalho, permanecia lá. Aqui é lançado mão dessa figura do carvalho para dizer que aqueles que creram no Messias, estes serão chamados carvalhos de justiça, e a ideia de carvalhos de justiça é a ideia de retidão. Carvalhos de retidão, de pessoas que não tiveram uma justiça própria. Porque aquilo que fazia com que o carvalho permanecesse durante muito tempo, uh, diante dos intempéries uh, da natureza, não era nada do carvalho em si. Era de algo que foi dado por Deus a esta árvore. A ideia é essa. E a justiça... Que, tá, que foi imputada em nós não é nada de justiça própria é a justiça de Cristo é de que Deus exercendo a sua justiça condenando o pecado fez tudo isso em Cristo Jesus a justiça de Deus foi derramada sobre ele e aplicada essa graça na vida de todo aquele que crê a estes serão chamados carvalhos de justiça e olha o que diz a expressão do final do versículo 3 plantados pelo Senhor é algo vindo do próprio Deus o crer em Cristo como Messias é um convencimento do Espírito Santo que fez isso na vida desse ser humano que antes estava morto nos seus delitos e pecados que vivia numa vida de dor de morte de luto, de pranto de angústia por conta do pecado e tudo que o pecado trouxe mas em Cristo esse agora pode ter uma coroa em vez de cinzas com a ideia de ser participante do reino de ter alegria de ter os seus pecados perdoados de poder agora expressar um louvor a Deus em vez de um espírito angustiado e tudo isso só é possível em Cristo isso só é possível na vida daquele que Deus plantou naquele que Deus por meio do seu Santo Espírito, convenceu da sua condição de pecador e da sua necessidade de crer em Cristo, para a glória do Senhor. São plantados pelo Senhor para que a glória seja toda e plena dele. Isso é graça. A graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que salva pecadores como nós, sem merecermos, e que ainda, até a fé que temos, é uma ação dele nos convencendo da nossa necessidade de crer em Cristo Efésios 2.8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie é uma justiça que não é nada nossa, ela veio de Deus derramada sobre o filho e imputada naqueles que creram no Messias no Salvador Jesus disse que esse texto aqui se aplicava a ele. O Messias veio, o Redentor veio, o Salvador veio. E aqueles a quem o Senhor, por meio da sua graça, alcançou. Estes um dia usufruirão de maneira plena dos benefícios, da restauração, da condição de pecador, para ser liberto da escravidão do pecado. Usufruirão de uma comunhão plena com o Senhor, o Salvador. Algumas coisas nós podemos trazer para nós aqui Primeira É que o Messias já veio E a pergunta é Você já creu verdadeiramente nele? Você já reconheceu a sua condição de pecador? O Messias veio e ele é aquele que transforma O seu choro A sua angústia A sua dor por conta da separação Que há na alma humana sem Deus do próprio, Da separação de Deus Ele reconcilia Ele restaura ele traz alegria, ele traz coroa, condição de pertencer ao reino, ele traz um louvor em vez de um espírito abatido, ele transforma a condição do ser humano perdido pecador na condição de filho. Isso é graça. Mas você já creu nele? Se não creia, creia para que você participe dessas benesses que foram anunciadas por Isaías no capítulo 61 e cumpridas na pessoa de Jesus o salvador. Uma segunda coisa, é, nós devemos estar comprometidos com a proclamação dessa boa nova, deste evangelho. Alguém que teve sua vida transformada pela graça de Deus, não deve ficar com isso só para si. Jesus veio e proclamou essa libertação aos cativos, aos oprimidos. E nós, agora, como cristãos, somos detentores dessa boa nova. E não devemos deter e reter ela para nós, devemos também proclamar, porque ele comissionou a sua igreja a isso, a proclamar essas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos sido comprometidos com a proclamação dessas boas novas. E outra, que nós podemos ver desse texto, é que em meio às lutas da vida e das angústias por ainda vivermos nessa terra, ainda possuindo uma natureza pecaminosa, Ainda vivermos no meio de um mundo caído pelo pecado e no meio de pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. Ainda que no meio de angústias e lutas, há uma esperança gloriosa para aqueles que creram no Messias. Na volta do Redentor, tudo isso ficará para trás. E nós estaremos para sempre com ele, a um lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, mas haverá uma alegria e um louvor pleno, completo, por conta de tudo que Jesus realizou na cruz, em favor daqueles que creram nele, que foram alvos da graça de Deus. Que nós possamos ser reanimados, fortalecidos nessas boas novas e sermos conscientes de proclamar essas boas novas a tantos e tantos perdidos e oprimidos que estão por aí afora, que precisam ouvir dessa maravilhosa graça, dessa maravilhosa libertação que o Salvador trouxe, que a pessoa do nosso bendito Redentor, o Senhor Jesus Cristo trouxe. Que isso alegre o nosso coração. Que nós possamos viver, ainda que no meio dos desafios dessa vida, pautados por essa esperança gloriosa que há na pessoa do Messias, o Salvador. Vamos orar? Vamos falar com Deus? A minha tristeza, muitas vezes, é porque eu não sei se eu consigo expressar com exatidão o quanto o pecador necessita do Messias e o quanto o Senhor Jesus naquela cruz ah, sofreu a condenação que eu e você merecíamos mas há um descanso na minha alma de que essas verdades só farão sentido para a sua vida se o Espírito Santo lhe convencer dessa necessidade não depende da eloquência de um pregador não depende ah, do quanto ele se esforça para transmitir essa mensagem mas depende plenamente da graça de Deus. E a nossa a responsabilidade é anunciar essas boas novas. A nossa responsabilidade é proclamar que Jesus Cristo reconcilia pecadores com Deus. Paulo tinha essa consciência e eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 5. 2 Coríntios 5, e lá, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo diz, Ora, 2 Coríntios 5, 18, Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, vos rogamos que vos reconcilies com Deus. faça um exegese desse texto o que Paulo diz e a tradução NVI diz é que como que Deus fizesse o seu apelo por nosso intermédio é isso que a NVI traduz é como se Deus por nosso intermédio fizesse um apelo aos corações sabendo que tudo provém dele que é ele quem convence o ser humano do pecado da justiça e do juízo mas alguns ele comissionou para pregar esse evangelho convidando pessoas ao arrependimento a reconhecerem sua condição de pecadores e sua necessidade de crer em Cristo para que você tenha a vida eterna. Isso não é uma questão de religião, isso não é uma questão de uma igreja, de placa de igreja, isso não é uma questão de onde você vai frequentar, é uma questão de vida eterna. Se o Espírito Santo lhe convence da sua necessidade de crer em Cristo por conta da sua condição de pecador, confesse a Jesus. Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida Para que você usufrua Dos benefícios Que emanam da cruz de Cristo O Salvador Ele liberta o ser humano Ele dá vida eterna ao ser humano E se você já deseja reconhecê-lo nessa noite Fique de pé Reconheça Jesus Creia nele e unicamente nele Como Senhor e Salvador da sua vida Quem faz isso é o Espírito Santo E se o Espírito Santo está falando ao seu coração Você deve Confessar a Jesus, reconhecer a Ele como Senhor, como Salvador da sua vida. Essa é a mensagem da reconciliação. Se nós vamos orar. Agradecendo a Deus por aqueles a quem o Espírito Santo já tocou e que já reconheceram. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por tamanha graça, libertação que veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque tudo que havia sido profetizado a respeito do Messias se cumpriu na pessoa do nosso salvador e muito obrigado Senhor pelas vidas daqueles a quem o seu Espírito Santo já convenceu desta necessidade de crer em Cristo para ser liberto da escravidão do pecado para ser livre da condenação do pecado para receber a vida eterna que o Senhor Jesus preparou na cruz e o perdão dos pecados muito obrigado por esse grupo de pessoas a quem o Senhor já salvou Pedimos e clamamos, Senhor, que o Senhor continue a salvar vidas. Que o Senhor continue, a, por nosso intermédio, a desafiando pessoas a reconciliar-se com o Senhor. E que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, continue derramando sua graça em muitas vidas, a fim de que estes não sofram a condenação eterna, mas creiam em Cristo, o Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana debaixo da sua bênção e da sua graça, que nós possamos ter uma vida condizente com a pessoa do nosso Senhor que nos salvou, pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém, uma ótima semana que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus